0: Mie har skrivit till oss och undrar kanske framförallt hur hon ska för sina barn förklara att vi på Valborgsmässafton och första maj sjunger vintern rasat ut bland våra fjällar. Vad då rasat? Rasande? Arg?
1: Jag tror att det faktiskt är lite, lite synonymt med att vara rasande och arg. Alltså man talar ju om att stormar rasar till exempel. Och vintern medför ju ofta snöstorm och andra typer av oväder. Sen alltså tänker man att när den här rasa klart så kan man säga att den har rasat ut lite som när någon har raseriutbrott. Att nu har den här här klart och nu kan den sluta. Och i klartext betyder det ju nu är det vår.
0: Näst sista ordet är här igen med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Sylvin. Hej. Och vår gäst idag Malin Nyberg. Välkommen Malin. Tack, tack. Du är Malin 21 år. Jo. Du studerar folkrätt och statskunskap vid Åbo Akademi. Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi. Och du är SFs klubbhövding, alltså statsvetenskapliga klubbens klubbis. Vad gör en klubbhövding?
2: No, på vår förening så betyder det att jag ansvarar för vår klubblokal uh, och förvaltningsrådet som då är de som jobbar där. Uh, dessutom så sitter jag med i festkommittén och, uh, och årsfestkommittén, de som då planerar det här lite roligare evenemangen. Så i korthet så sköter jag vår klubba diverse praktiska grejer som har med den att göra.
0: Så mycket fester, evenemang, årsfester och så?
2: No, det blir väl ganska <laughs> hård betoning på det, men ja.
0: Hur, hur har det här uppdraget varit under, under den här coronatiden nu?
2: No, det har nog varit väldigt utmanande och, och det här ganska mycket av mina vanliga uppgifter har ju fallit bort då i och med att allting har varit på distans och man kan riktigt inte vara på klubben som, som ju då är min domän. Uh, så det har nog krävt ganska mycket kreativitet att hitta på roliga evenemang som, som alla skulle vilja delta på.
0: Men du har hunnit uppleva också ett normalt studieliv, alltså då före Coronan.
2: Ja, jag började studera på hösten 2019, så jag fick ju då en vanlig höst så att säga. och Sen var våren nu så där, den blev kanske lite kapad
1: på hälften.
0: Mm. Hur var det Jenny med dig? Var du en aktiv student? Hade du liksom sådana officiella uppdrag? Du också jo, jag som var man... nu
1: aktiv på alla tänkbara sätt. <laughs> Både i Sosokom Studorg där jag satt i styrelsen och sen har jag också suttit i styrelsen av musiknämnden för Akademiska dammkuren Lyran. Så att jag sysslar med sånglederi på studentfester och har varit med i kommitté som har ordnat olika evenemang. Bland annat kulturutskottet och, och sen har jag nog varit i årsfestmarschalk också några år. Mm. Jätteroligt.
0: Jag var liksom Malin-aktiv inom SF-klubben vid Åbo Akademi. Och jag var motionsansvarig. Finns det fortfarande Malin motionsansvarig?
2: Mm, ja, den har lite annat namn nu, bara den är kultur- och motionsansvarig nu för tiden.
0: Okej. Okay. Nej, men jag kände just om, om de här SF-klubbens fysiska aktiviteter. Det var mycket innebandy och fotboll. Sen satt jag också en tidig studentkårens fullmäktige. Och sen var jag en mycket aktiv gäst i Malins klubbhus. Jag var väl med på allt som mådades i princip.
1: Det var olika tider.
0: Vi ska idag alltså ta ett titt på de ord och uttryck som används i studentkretsar. och Det finns ju en hel del märkligheter i det här studentikåsas språket. Vi har ju också frågat er på svenska gules Instagram och Facebook-konton: Vilka ord från studietiden undrar du över och vilka ord och uttryck använder du ännu idag? Kanske då också i andra sammanhang. Och med Malins hjälp idag ska vi resonera kring de här ordena. Och vi börjar genast med det Rasmus har skrivit in om. Han har skrivit coronagulis. Vad är, vad är en coronagulis? Eller jag kan ju anta vad det är ungefär. Men kan du definiera Malin vad en coronagulis är?
2: Ja, jag antar också att, att det syftar på en studerande som då börjar sina studier förra hösten. Så hösten 2020 med alla de här coronarestriktionerna och så. Och en studerande som, som därför inte har fått uppleva alla de här vanliga
1: gulis och evenemangen för nya studeranden. Ja, gulis kommer från gul näbb, vilket syftar på fågelvärden och små fågelungar som ofta har gul näbb medan de är unga. Men ren på 1700-talet överfördes den här betydelsen på personer som inte har idkat studier vid universitet eller ska vi säga kanske snarare inte tidigare idkat studier vid universitet. Man använde också ordet novitius om de här gulnäbbarna men nu är det gulnäbbar vi framförallt använder om de personer som inleder sina akademiska studier. Men vid tekniska högskolan används också ordet fux. Och det kommer från tyskans ord för rev och varför de har valt den här kopplingen så den har jag faktiskt letat efter men inte hittat någon förklaring. Nej jag har ingen aning heller på andra högskolor och institutioner kan man också ha egna ord. Så att alltså, gulis är väl vad det i allmänhet heter på svenska. Fux vid bland annat Tekniska högskolan. Men sen har man då um, till exempel vid Åbo universitet. Alltså Torun yliopisto, Där kallas gulisarna piltar. Det tycker jag är väldigt sött med piltar som kommer. Men om man studerar medicin också i Åbo första året. Då kallas man fetus, alltså foster.
0: Ah. Coolt. Men gulnebbar, det är det som gäller vid, vid Åbo Akademi.
2: Det är det nog. Eller gulis. Det ska taget ord.
0: Äh. Max skriver sen om ordet gamyl. Att det är ett ord som han använder i andra sammanhang också. Alltså ett ord han snappar upp under studietiden. Alltså en benämning på en person som har studerat flera år och hängt med länge. Och det här tänkte jag vi skulle diskutera lite. Va, vad tänker du Malin, när blir man en gamyl?
2: Ja, no, gamyl är ju ganska raka motsatsen till en gulis då. Men ja, det är ju nog olika beroende på vad man studerar. Men jag skulle kanske säga att man blir en gamyl sen, sen när man borde ha studerat klart. Så. En vanlig candy plus magister av väl ungefär fem år, så senast efter det blir man väl ja. gamyl. Men det kan ju väl också vara kanske lite en sinnesinställning att, att om man blir jättelänge och hänger kvar. Men mm. ja, jag skulle kanske säga så. Ja.
1: Jag tänker på mega bilar också, alltså som, som har varit med någon gång, men sen till exempel kommer upp, kommer tillbaka på någon, något jubileumsårsfest ja. eller något annat så återvänder man till, till student i K-sammanhang kanske i grupp med andra som
0: har ja. studerar samtidigt som man själv. Nej, för det fanns ju nog alltså på årsvästa, till exempel ett gamylbord. Ja.
2: ja, men jag tycker att då är det nog för, vi har åtminstone för första, andra och tredje årets studerande skilda bord och sen sista både blir gamylbord så där är ju då alla från liksom första året på magistern till de som studerar för tionde året eller något sånt. Så. Ja. Ja. En salig blandning.
1: Ja. Men alltså olika myl, så det, det, det förekommer också utanför studentsammanhang. Alltså det betyder lite skämtsamt gamling i största allmänhet. Och också i Sverige. Men vad jag vet så används det också om, om, om studentförenings emeriti också i Sverige. Ja. Och det här ordet emeritus, det betyder en som har tjänat ut en ja. veteran.
0: Ja. Sen är det många också som har skrivit in till oss om den akademiska kvarten. Alltså en, att man har en akademisk kvart. Och är det är flera också som, som har skrivit att man till exempel på en arbetsplats kan, kan skylla en försening- när man kommer exempelvis för sent till ett möte. Så där, ja, vi har väl en akademisk kvart här- när man kommer inslentrande med kaffemuggen en kvart för, för senat. Det här med akademisk kvart, jag, jag funderar på, på det. är det självklart, Malin, för, för dig- när du började studera, att om, det, om, om, om en föreläsning var utlyst till klockan 10, att den då egentligen skulle börja klockan 10:15?
2: Ja, no, Jag var ju nog liksom bekant med begreppet, men sen i studentkretsar så blev det ju inte alls så. För att på vårt schema så stod det redan utsatt att det skulle börja 10:15. Uh, så det blev kanske lite nog. Det var nog inte klart för mig från början.
0: Men det är lite konstigt det där, för att om det står 10:15 egentligen, så då borde du börja 10:30. Mm.
1: Ja, man har liksom ja. in, ja. in den färdigt.
0: Men, men är det också akademisk kvart på distansföreläsningarna?
2: Ja, no, där blir det nog en lite annan fråga sen. Det är ju, de här olika distansföreläsningsprogrammen har ju lite olika inställningar. Men, men där tycker jag nog också att det följer ganska utsatta um, föreläsningstider.
0: Har du, Jenny, alltid en akademisk kvart när, när du jobbar med, med dina studenter vid, vid Helsingfors universitet? Eller hur, hur ser det ut för ja, dig?
1: det är alltid. Alltså en föreläsning är i allmänhet 90 minuter och jag brukar i allmänhet föreläsa utan paus men istället försöker jag då varva det här föreläsande med aktiverande uppgifter och uppmana studenterna att röra på sig lite när, när vi i samband med att man tar sådana här gruppsamtal och annat eller övergår från en aktivitet till en annan och det tycker jag är ganska naturligt att 10-12 betyder 10-15 till 11 men att i schema står det 10 12 men går man sen in på det här liksom studieplaneringsprogrammet så står det faktiskt utskrivet 10:15 till 11:45.
0: Ja, men är det är i princip så att om, om det står 10:00 så är det 10 men ja. om det står 10 utan 00 så är det 10:15.
1: Så är det på Helsingfors universitet.
0: Ja. Sen då själva uttrycket akademisk kvart. Där vi också fått in en fråga om varifrån kommer det.
1: Man tror att det kommer från den tiden då studenterna inte hade egna klockor, men samtidigt var städerna ganska små och ganska små. Så när kyrkklockan ringde så visste man att nu är det dags att ta sig till universitetet och då börjar man sen en kvart över när alla var där. Ja.
0: Skulle det funka Malin för dig det där? både tillräckligt nära? domkyrkan i Åbo för att höra om den klämtar tio till exempel så du vet att nu ska du pallra dig iväg.
2: Ja, jag bor nog just kanske direkt bredvid domkyrkan så det tar mig ungefär tio minuter att gå till skolan så det skulle nog kanske funka
0: det.
1: låter ganska trevligt att bo på det sättet i en studiestad.
0: Ja, Ja, verkligen. Sen ett uttryck till här. Josrast har skrivit in om ordet flummig eller att man kan flumma sig fram och jordsrastsignaturen har tagit med sig det här uttrycket från, från studietiden. Och jag är lite nyfiken på, på det här, om vi ska resonera lite kring det. Hur Börja med dig Malin. Hur flummar man sig fram?
2: Nej, ja, nej. Jag är kanske är just exakt rätt person att svara på det här. Jag flummar till dig själv ganska ofta om man kan säga så. Men det är väl också ganska långt det så här personlighetsdrag för humanister och samhällsvetare som jag själv. Men i min uppfattning är det kanske lite det att man härleder sig till saken. Att man vet inte kanske riktigt vad vad svaret är eller vad det handlar om så man försöker ändå på något sätt babbla på för att komma fram till någonting och ändå verka klok kanske. Så vissa kan väl nu också anse att, att sätta som politiker framför sina ärenden är att flymma sig fram men det är väl lite sådär att, ja, att vara lite oklar och sådär utfyllande och inte riktigt komma fram till saken eller ge ett exakt svar. Ja,
0: exakt. Men Är det inte ursprungligen, Jenny, på det sättet att flummig så då är man intellektuellt oredig på grund av narkotikarus?
1: Ja, men det det har lite olika rör i största allmänhet. Jag försökte faktiskt läsa på om etymologin och och kom på väldigt vaga grunder fram till något sådant walesisk pudding, så det var liksom etymologin <laughs> kring det flum flumma. Det, <laughs> det lät inte så häftigt men folk kan googla själva. Så, så det, det lät liksom inte så. Jag, jag, jag vet inte hur trovärdig den här etymologin kring det hela var. Men alltså när det gäller att flumma sig fram i en tenta till exempel, just att, att snacka lite strunt och, och runt omkring det, så ska jag nu gärna liksom lite säga så här lycka till med det. För jag tänker att just en svenskspråkig tentator kan du ändå på något sätt ganska snabbt genomskåda om studenten vet vad han talar om eller inte. Och jag vet att till exempel, alltså det är ett reelt problem på till exempel Uni som är ett tvåspråkigt universitet att alla professorer, och alla tentatorer inte alltid är så jättebra på svenska. Och då kanske det går lättare att flumma ihop någonting som en svenskspråkig tentator. Skulle underkänna med en språkligt svag och kanske inte vågar underkänna för att den kanske inte riktigt förstår om det, om det finns någon poäng i det här eller inte. Men det, det är just, och det vet jag till exempel blir, alltså det här med bristande språkkunskaper är ju ett rättssäkerhetsproblem mm. och inte alls bra om, om svenska studenter inte blir bedömda enligt vad de egentligen kan för att den som ställer frågan inte förstår svaret. Men det är å andra sidan en ganska vedertagens strategi bland svenska studenter vid Helsingfors universitet att utnyttja det här till sin fördel. Det skriver jag bland annat om i min doktorsavhandling men det ämnet förtjänar kanske sitt eget program sen den dagen när jag vi färdig med eländet.
2: Sen, sen kan man ju kanske också tänka så att, att just i sådana lite mer inte naturvetenskapliga kretsar så är ju vissa har teorier och sånt är ganska oklara, de är ju aldrig riktigt rakt på sak. Så då kanske har man lite rätt att flumma till det om inte själva konceptet heller är så jätteklart alla gånger. Ja,
0: Nej, det är helt sant. för, för att du bringa
1: du tar... reda i abstrakta begrepp. Och... Mm,
0: ja. ja, och reda ut, reda ut roller och normer exempelvis i en sociologisk teori. Så där kan man kanske också ta ut svängarna lite, lite grann.
2: Definitivt.
0: <laughs> Men vad säger ni? Ska vi gå på fest? Ja. Och nu ska vi ta oss an de festligare orden och uttrycken i studentkretsar. Och vi börjar med ordet sits som då stavas antingen med ett s i slutet eller sedan med ett z som i svenska dansband Malin. Hur många olika typers sitsar finns det?
2: No, det här är nu igen en sak som varierar ganska mycket mellan föreningar och, och studieorter. Och vi har egentligen så att säga bara vanliga sitsar. Och inte någon större skillnad mellan dem, att där är det ju sen tema som, som avgör. Så egentligen kan det väl finnas oändligt med mm. <laughs> olika sitsar beroende vad man hittar på. Um, men till exempel min kompis som studerar i Sverige så har så här finsittningar och fulsittningar. Så där beror det då lite på att har man lite finare kläder på sig och kanske inte beter sig riktigt lika rojsigt. Um, så det här, där har vi kanske
1: då lite olika. Ja, Istället istället för att skriva klädkod så skriver man det blir fin sitt eller ful sitt.
0: Ja, <laughs> det är ju Det borde vi ju ha istället för, liksom, i andra sammanhang också. Att inte är smart casual och annat som gör att man blir helt förvirrad.
1: Ja, utan att det är fin
2: eller ful. Fi, fi, fin eller
0: full fest. Men i princip om vi, om vi, om vi tittar på sitsar så, så det är det alltid lite mat, det är dryck och snapsvisor. Så man ska i princip tänka att det är som kanske en kräftskiva men utan kräftor.
2: Ja, det är det nog alltid. Och en kräftskiva kan ju också vara en sits. Men dessutom brukar det nog vara några programpunkter lite varierande på för att ja. kanske lite så här... Ja, men
1: någon uppträder kanske med någonting, tänker jag. Ja.
0: Hur, hur är det Jenny, vet du med, med, med sits? Hur, hur det exempelvis är i Sverige. Använder man, använder man sits i Sverige?
1: Malin sa just sittning och det det, det som används. Ja. Men sen används på vissa, i de vissa studentkårar använder man också ordet GASK. Och det GASK är alltså ett, ursprungligen är det en budgivningsterm från kortspelet Vira. Och jag vet inte riktigt, det var oklart hur den har kommit att få den här överförda bu- betydelsen studentsits. Men det GASK, och det stavas sen också då GASK med g a s q på franska även om den vanliga stavningen är alltså G-A-S-K- och just precis här gask med QE på samma sätt som sitsen i Finland stavas med Z. Och det är kanske också ganska typiskt för det studentikosa-språket. Att man skojar till den här stavningen så att man ska få det att se gammaldags ut. Vilket är känna att det här är nu liksom en jättegammal tradition från medeltiden. Fast det inte alls behöver vara sant. Till exempel gamylet är ett typiskt ord där man smuglar in ett H för att de här gamylarna ska se extra gamla ut.
0: Och sen är det ju också talet till kvinnan exempelvis så skriver man kvinna med Q eller det är talet ja. till Q.
1: Men, men där har jag faktiskt också hört att det finns gaskar och fulgaskar. Ja. Till exempel avslutning för den perioden så då kan man ha en fulgask där man riktigt släpper loss sin <laughs> rojsiga festdjur.
0: Yep. Och på sitsar då, så där sjunger man snapsvisor och ofta sjunger vi det som jag kallar här nu världens konstigaste snabbsvisa. Och jag tänkte att vi skulle resonera kring den här för att det här är en sån som sjungs ofta. belupet glaset står på bräcklig fot. Kalla pilsnerflaskor lutar sig däremot. Men där nere miserere ut i magens djup. Sitter djevelen och väntar på en sup. Och jag har sjungit den här säkert hundra gånger och det antar jag att ni har gjort också. Jura. Men jag har aldrig fattat vad jag sjunger. Har ni fattat vad orden inbelupet och miserera betyder?
1: Alltså belupen, det betyder att någonting är täckt med någonting. Så ett inbelupet glas är alltså ett inmit glas på hög och smal, det vill säga bräcklig fot. Mm. Så det får tankarna till en kall snaps som får det att vattnas i munnen på djävulen som sitter i magen och vill leda in en på dåligheter. Någonting kan alltså vara mossbelupet eller isbelupet eller gräsbelupet och mosbelupen betyder i en billig betydelse också, gammalmodigt, mossigt.
0: Yeah. Men jag har liksom aldrig, aldrig fattat det där att, att det på riktigt är ett svenskt ord. Jag har alltid tänkt att imbelupet är någonting så där som kan härledas från latinet. Vet du, eller så där. Jag har bara sjungit, det jag har inte fattat.
1: Och sen är betoningen här i den här sången gör att imbelupet blir imbelupet. Och så kommer undra att det undra, ett imbelup yeah. för någonting? Men <laughs> det är alltså imbelupen, belupen som ligger, det är ett adjektiv.
0: Ja, och sen det andra ordet som jag inte fattade, är nere då, miserere.
1: Miserere är latin och betyder förbarma dig. Så, så det, det är liksom, man tänker att man ska förbarma sig över den här törstiga stackars djävulen man har i magen och, och det gör man kanske gärna på fest.
0: <laughs> kanske, kanske det. Jag, när jag tittar på det där miserere också, när jag börjar fundera riktigt på det så hittar jag en annan betydelse som säkert också hänger ihop med det här och det var en en dödsorsak i gamla kyrkböcker att man kunde dö av miserere och då var det ofta någonting som handlade om någon åkomma i magen någonting som gjorde fruktansvärt ont typ tarmvred
1: Ja säkert också någon sorts fortskriden cancer som man, man tycker att här förbarma dig Usch
2: Ja jag har funderat lite på varför man säger gutor när man skålar eller inte kanske varje gång man skålar men till exempel när man tackar någon som i den här lilla visan att det var i vår ungdoms svagraste vår. Vi drack varandra till och vi sa det är
1: Just det, ja. Alltså det, det är tydligen alltså en gammal form av att önska någon ett gott år. Och det kommer det då från gotesjar, som då sen då har för, för svenskats till gott år. Och sen har man istället tolkat det som gott år. Så sa man gott år, drick en god men redan på 1600-talet började det användas synonymt med skål och bland annat Bellman använde det ofta. Tydligen så finns det också ett uttryck guttårbror som betyder alltså supkompis,
0: dryckesbröder. Det är ganska festligt. Ska vi börja använda det? Men då kan, man ha, då kan det vara guttårsyster eller guttårbröder. Ja, ja. Mm. Sen när vi får igen. Äh, jag tänkte vi skulle gå på årsfest. Åtminstone sådär språkligt på årsfest. För det är väl så, att en nations- eller en ämnesföreningsårsfest så är kanske parallellt med Valborg och första maj höjdpunkten i festkalendern. Det är väl så antar jag fortfarande.
2: Mm, ja, det är det nog.
0: Och tror du Malin att SF kommer att ordna en årsfest hösten 2021?
2: Ja, no, det här var, årsfest ordnas ju alltid då i början av november eller slutet av oktober. Så det är ju nog en en bit dit ännu, och planeringen är nog redan igång, men men lite som allting, för tillfället så måste man lite leva med läge och och se hur det går.
0: Och när vi går på årsfest då, så börjar själva årsfesten med Solenna-akten. Vad gör man på Solenna-akten?
2: Ja, jag har själv bara varit med på en, det blev ju ingen förrare. Men det här då så var det vänföreningar och nationer och... Och så vidare gäster till oss som, som vi hade bjudit in som dock om och äh, gratulera på, på den höga åldern av mm. föreningen och, och gav några äh, årsfestgåvor.
1: Ja. Det, är, det är ofta ganska högtidligt, det brukar vara alltså helt stämningsfulla traditionella sånger, just ganska så akademiska sånger och, och annat vid, ja. vid de här solenna akterna.
0: Ja. Jag är osäker jag om jag har varit med och gå mycket på de här solennakterna.
1: Men det är nog väldigt högtidligt. Sen t- tänker man att det här liksom den här på något sätt det har som gått tal och, och, det, och föreningen firas med kanske ett lite mindre sällskap och, och under högtidliga reformer. Och sen kommer det här mera upps- uppslupna tillställningen på kvällen. Ofta är det, liksom att det till och med lite ledigt. Man kan till och med gå hem och byta om mellan så akten och årsfesten, eller så är det uh, så kör man på så att så akten är liksom. Förfest till förfesten.
0: Men kommer det kockare mellan solennaakten och själva banketten eller, eller kockaren är en del av solennaakten?
2: Ja, vi har nog en sån här välkomstdricka däremellan i varje fall. Ja, eller
1: så kan solennaakten sluta med att man, man höjer en skål. Ja. Men sen kan man ju förstås, sen om det är en paus emellan så kan man ju få hem till någon på kockare först och sen går man på, på, på själva festen där det också blir något sorts välkomstdrink.
0: Alla lyssnare notera här tipsen från språkexperten jenny Silvird hur man kan göra Hur man <laughs> Men vet du någonting, vet du någonting om solenna akten? Alltså varför det heter solenna akt?
1: Nå no, solenn betyder liksom högtidlig och fin. Och man vet inte riktigt var, varifrån den här benämningen solennakt kommer. Men man tror att det kommer från latinets solus som betyder hel, besläktat med ordet solid, och sen då annus som betyder år. Så att man firar liksom då högtidligt då en års högtid, tänker jag. Ja.
0: Och efter så lännakten så, så börjar då banketten eventuellt med lite, en liten i däremellan. Då är det festmiddag med mat, sång och tal. Och då får man ju alltså i princip endast stiga upp från både om och när det utropas en konferens. <laughs> Vad gör man på konferens?
2: Ja, no, det är en paus. Äh, är det väl egentligen... Du kan göra lite vad som helst, gå ut, ta lite frisk lyft, äh, gå på toa, vad du nu behöver göra däremellan så att du sedan igen orkar och klarar av att sitta på, på resten av banketten.
1: Jag tänker att konferens kanske hör snarare lite mer de senare timmarna till eller, alltså, eller då kanske med mindre högtidliga fester än årsfesten. Jag, vet inte, för att jag, jag har någonstans hört att konferens kan betyda att man går och dricker en sup under bord
0: Ja, eller att man har en eventuellt en plunta med sig och så går man ja, på... Ja, så
1: man går bakom knuten eller någonting.
0: Ja, så jag jag också. Men det kan lite det, extra. Ja, men det kan hända att det beror på om det är en fin eller en full det är
1: förstås sant.
0: Sen, årsfesten är ju inte slut efter, eller i och med banketten, den fortsätter. För då kommer ju efter festen, är det Malin så att klubbhövdingen ansvarar för nackspelet också? Är det liksom din nacke?
2: Ja, no, nackspelet, nahare, vad man nu vill kalla det, men det blir ju nog lite min uppgift då när, när antingen då själva naharen eller sen dess efterfest ordnas på, på vår egen klubb. Så det blir nog kanske lite så.
0: Så det är liksom efterfest och sen efterfest, efter efterfesten.
1: Man har väl lite så många efterfester som det behövs. Ja, först har man kanske eventuellt man har varit någonstans i någon större lokal. Jag vet jag har aldrig varit på SF-klubben. Hur, hur, stor, hur stor är den? Ni har inte själv årsfesten där, eller har ni?
2: Ja, no, den kallas ju källaren. Så den är då alltså på, på bottenvåningen av en byggnad och den är nog inte så hemskt stor, så själva årsfesten har vi nog faktiskt inte därat. där att där ryms ungefär 60 människor på sitt. Så det kanske passar sig inte riktigt för en
1: årsfest. Just det, men sen, sen efteråt så drar man sig i källaren på narspil. Och sen kan man ju ännu ha liksom då, efter naren så kan man ju ha privata när är har det hemma hos någon.
2: Ja, eller sen just om man har kanske något jubileum eller någonting så vill man kanske ha Naharen också på ett lite större ställe. Så då kan man ju ha det sen på en kildokal och de som sen ännu orkar dra sig därifrån vidare
1: så kommer man sen kanske på småtimmarna till klubben. Så det är alltså ditt jobb att vara last woman standing? Det blir väl lite så, ja. ja.
0: Vet du gärna någonting om, om narspil som ord? Alltså när du har luska reda på det?
1: No, det är alltså lite så här då i teatersammanhang används ordet narspil. Jag har till exempel stött på det faktiskt i, i en muminpjäs som finns inspelad på skiva. Där det handlar om en sång som den stora fili främsen en gång sjöng på ett narspil. Och det var faktiskt efter en regelrätt teaterföreställning i den här muminsagan. Men alltså, där det var då en kortare och lättare pjäs faktiskt som följde efter den huvudsakliga pjäsen men numera används det friare om den tillställning som följer på en fest. Yeah. Jatkot finns ju också jag har också hört, hört kockaren kallas ettkott, att kockare kommer från cocktailtillställning, yeah. medan ettkott då är liksom, jatkot är efterfest kommer från finskan och ettkott är då liksom förfest kommer yeah. också från mm. finskan.
0: Men betyder nackspil samma sak överallt?
2: Det betyder det nog inte att för oss då så betyder det ju Årsfestens efterfest, men då till exempel i Otnäs och har den här själva sitsen efter spekse Så då är det ju igen, som, som Jenny sa, så är det ju det som händer efteråt, men det är ju inte själva efterfesten utan det. Är Sitsen som följer efter spexet.
1: Okay. Så att spexet är den huvudsakliga, det huvudsakliga evenemanget och sitsen och ja. sen nahare.
0: Och så kommer det nahare och naharens nahare och efterfesterna och sen kommer det efterfesternas fest och sen är det ändå inte slut med det för då kommer det följande dag en sillfrukost eller en sillis och då är fracken och klänningarna utbytta mot studenthalare för att använda en fin finlandism här och konstiga hattar och då ska man väl äta sill men det kanske man inte gör.
2: No, sill serveras nog bland alla andra saker som serveras men där är kanske också lite tanken att, att Mesho har varit vakna och uppe till, till små timmar och kanske inte sovit så hemskt många, många timmar där mellan, mellan att de har slutat festa och att de ska fortsätta igen så det är nog mycket mat och, och dryck och så vidare och, och där ibland sill
1: ja sil prinskorvar, ägg, köttbullar Typiskt en lite billigare smörgåsbordsmat och det är salt och fett och en återställare eller två för att bota sin krabbis. Och krabbis är ju det finländska ordet för baksmälla som i sin tur kommer från ordet krapula, det vill säga excessivt drickande. Som finskan har tagit från latinet, som i sin tur har tagit från grekiskan som de flesta medicinska termerna för sjukdomar härstammar ifrån. Men jag tycker det är så fint att finskan kan använda det vetenskapliga ordet krapula för någonting som <laughs> ja, på något sätt världsligt och självförvållat som en baksmälla. Och sen att man då på finlandsvänst vis har gjort den lite mysig och tam genom att kalla den krabbis.
0: Med dessa ord, tack Malin Nyberg för att du var med oss i näst sista ord idag. Tack, tack. Och tack alla ni för alla kommentarer och brev. Vi försöker svara på alla era frågor men det kan dröja lite. Det kommer nämligen in så många frågor och kommentarer till oss. Men fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaordet at yle.fi. Önska ämnen och ställ oss språkrelaterade frågor. Sen kan ni också gå in på svenska.yle.fi och testa era kunskaper i det studentikåsaspråket. Där finns frågor ett litet quiz för er. Men nu för den här veckan säger Jenny och Jens morgens.